0: On a percuté la montagne et j'ai été, des quatre personnes à bord, la seule rescapée. Voilà, on m'avait dit, bah, tu sais, ton avenir, Dorine, est tout tracé, hein. ce sera une ligne droite. Les allocations familiales, le canapé et la télé. Et donc, j'ai décidé, euh, déjà, sur mon lit d'hôpital, que je continuerai à voler.
1: Bienvenue sur « Faites entrer l'expert ». Le podcast qui va littéralement vous métamorphoser en une meilleure version de vous-même. Je suis Laurent Pellet, ancien cadre dirigeant d'un grand groupe français reconverti dans la formation et la conférence professionnelle. Grâce à ce podcast, je vais pouvoir partir à la rencontre des meilleurs conférenciers, formateurs et meilleurs experts professionnels pour les questionner sur leur savoir et partager avec vous le fruit de nos échanges. Mon ambition sera de vous offrir une véritable boîte à outils que vous pourrez enrichir au fil des épisodes. A l'intérieur, des stratégies concrètes, des astuces et des méthodes éprouvées pour améliorer continuellement votre efficience et votre bien-être au travail comme dans la vie de tous les jours. Et maintenant, ouvrez grandes vos oreilles et faites entrer l'expert Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode avec Dorine Bourneton. Bonjour Dorine.
0: Bonjour Laurent, bonjour aux auditeurs et aux auditrices.
1: Alors Dorine, je suis super content d'être avec toi aujourd'hui et c'est grâce à Régis Rossi, voilà, avec qui on a fait un très bel épisode si on peut être aujourd'hui ensemble. Et donc je te remercie d'avoir accepté cette invitation et je suis très honoré d'être ici, chez toi, puisqu'on est, on est chez toi, pour faire cet enregistrement.
0: Et je remercie Régis. Voilà,
1: Régis, on t'embrasse, on te salue. Et donc, euh, avant de commencer, avant de te laisser te, te présenter comme je le fais habituellement, il y a aussi une chose que je voudrais dire parce que je, suis, euh, je me sens très, très ému, voire un peu légèrement stressé parce que euh, il se trouve que récemment, j'ai été euh, invité à un dîner chez un ami qui est euh, pilote chez Air France et euh, je lui racontais un petit peu ce que je faisais, etc. Et puis, je lui ai raconté qu allait faire, que j'allais faire un épisode avec Dorine Bourneton et là, il me regarde, il me fait... Mais, « Tu sais que cette femme est une légende vivante. » Alors là, je me suis décomposé, j'ai dit « Waouh !» Et puis, alors je savais, bien sûr, je connais, je connais ton histoire, mais qu'un pilote Air France me, me dise que ça, je me dis « Je ne mesure pas, en fait, la chance que j'ai de pouvoir être aujourd'hui en face de toi. » Donc voilà, je voulais juste te partager cet état d'esprit dans lequel je commence cet épisode. Je suis tout excité et je suis sûr qu'on va passer un super, super moment ensemble. Et donc, du coup, nos auditeurs aussi, bien sûr, par ricochet. Voilà.
0: <rire> je te remercie, mais du coup, ça met la barre très haut et c'est moi qui suis stressée maintenant. Ce <rire> ah n'était
1: ben, pas, pas l'objectif et ça va très bien se passer. Donc Dorine, je te laisse te présenter parce que je pense qu'avec cette introduction-là, les auditeurs ont soif de savoir qui tu es.
0: <rire> oui, alors je suis Dorine Bourneton. Et je suis la première femme au monde handicapée pilote de voltige. Après un accident d'avion euh, à l'âge de 16 ans où j'étais passagère, et ma grande passion, ben voilà, c'est l'aviation. Et je me suis dit, je vais m'appuyer sur mes modèles de courage qui étaient euh, ces héros euh, qui ont euh, tracé les premières lignes aériennes de l'histoire. Les pilotes de l'aéropostale, Mermoz, Antoine de Saint-Exupéry, Henri Guillaumet. Et je me suis dit, ben comme eux, je vais euh, moi aussi euh, écrire, ben, si ce n'est des pages, peut-être un petit paragraphe dans l'histoire de l'aviation. Et malgré l'accident, malgré le handicap, j'ai décidé de continuer à vivre ma passion et de devenir pilote.
1: Ok, et donc pour nos auditeurs qui sont des gens qui travaillent en entreprise, des managers, etc. Tu as aussi, tu as aussi une, vie, une vie professionnelle dans, dans les entreprises, dans une entreprise. Est-ce que tu peux un petit peu raconter cette partie-là aussi
0: Oui, alors je suis référente handicap pour Louvre Banque Privée et aussi responsable RSE. Donc évidemment, j'ai un pied aussi dans l'entreprise et je m'occupe euh, au niveau des ressources humaines, de toute l'inclusion euh, des, euh, des personnes en situation de, de handicap. Et j'essaye de faire en sorte que l'on soit plus attaché au talent, au potentiel des personnes que euh, par rapport à leur diplôme. Parce qu'il faut savoir que souvent les personnes qui ont un handicap... Euh, que ce soit de naissance ou de suite à un accident, ont des parcours un peu euh, chaotiques, euh, ont eu des parcours difficiles, complexes, qu'il faut prendre en compte et euh, il y a des trous dans les CV. Et euh, voilà, donc j'essaye aussi de mettre en avant euh, tout ce qu'il a fallu déployer comme énergie, comme euh, qualité aussi euh, individuelle pour pouvoir euh, eh bien, surmonter le handicap et euh, essayer ben, d'avoir euh, voilà, une vie euh, comme tout le monde, euh, d'aspirer à une vie euh, professionnelle. Euh, et donc, toutes ces qualités-là sont aussi une richesse pour l'entreprise
1: et donc tu, tu es aussi conférencière, donc tu as aussi cette envie de, de transmettre euh, des choses aux gens que, à, à qui tu fais ces conférences, entreprises
0: Exactement, parce que pour devenir pilote de voltige après un accident d'avion, il faut certaines qualités personnelles, individuelles, mais aussi euh, des qualités euh, collectives. Et j'explique comment j'ai réussi à réunir finalement autour de moi une équipe et à faire en sorte que l'on puisse ensemble se fixer, se fixer des objectifs élevés et euh, bah, collaborer ensemble, travailler ensemble et toutes ces qualités qu'il faut déployer pour euh, réussir à atteindre euh, nos objectifs.
1: Alors ce que je propose c'est qu'au au travers de, de ton histoire, bah, en fait quelque part euh, on, on essaye de, de se... De, se, de poser l'intention de cette discussion qui est d'aider ces, ces managers qui nous écoutent, ces dirigeants qui nous écoutent pour qu'à travers ton histoire, qui est une histoire très inspirante, finalement on puisse apprendre des choses et savoir en, en quoi ton expérience à toi ben justement peut, peut être applicable dans la vie de tous les jours pour ces, pour ces dirigeants. Si oui, C'est ok avec ces, c cet objectif
0: C'est tout à fait ok. <rire>
1: okay. Donc tu, tu as très brièvement expliqué que tu as eu un accident à 16 ans est-ce que juste pour que nos auditeurs connaissent un petit peu le contexte, est-ce que tu peux juste un petit peu expliquer ton histoire avant qu'on qu démarre
0: Alors moi je voulais être pilote, voilà c'est vraiment une vocation que j'ai depuis que je suis toute petite et donc j'avais commencé à prendre des leçons de pilotage à l'âge de 15 ans Oui parce que
1: C'est 15 ans l'âge hein, On en peut France, piloter ça, ouais.
0: et voler seul, solo, être dans le ciel Avant la voiture C'est l'abord à, <rire> euh, à 15 ans et puis, euh, vous savez, la vie dans un aéroclub, on vient pour prendre des leçons de pilotage, on vient pour voilà, euh, voler. Et aussi, euh, l'aéroclub, de temps en temps, organise des, des voyages. Et un jour, euh, notre aéroclub euh, voulait organiser une rencontre avec les pilotes de Canadair. Ces héros des temps modernes. Mmh. Et euh, j'avais dit à mon père, euh, il faut absolument qu'on aille à la rencontre de ces pilotes, inscrivons-nous. Et c'était un 12 mai 1991. Et ce jour-là, il ne faisait pas beau. On n'aurait jamais dû décoller. Mais voilà, on, était, on a pris la décision de partir. On était à deux avions, on était euh, euh, sept pilotes. Et on a pris la décision. Et en se faisant la réflexion, comme au temps de l'aéropostale, vous savez, les pilotes, avant de partir, qu'est-ce qu'ils faisaient ben, Ils regardaient le ciel. On regarde le ciel, on voit qu'effectivement, il y a de la brume. Mais on se dit, on va aller voir. Et si ça ne passe pas, on fera demi-tour. Sauf que malheureusement, euh, l'avion dans lequel je me trouvais, j'étais à l'arrière, passagère. et euh, eh bien, le, le pilote n'a pas eu le temps de faire demi-tour. De il s'est laissé piéger par le mauvais temps. Les nuages, il est rentré dans les nuages et devant nous, il y avait une montagne. On a percuté la montagne et j'ai été, des quatre personnes à bord, la seule rescapée. À 16 ans. À 16 ans. Mmh. Et lorsque je me suis réveillée sur mon lit d'hôpital, eh j'ai voilà, senti que bah à coup, je ne sentais plus mes jambes et j'ai senti que bah, je ne pourrais plus jamais remarcher, que ce serait le fauteuil roulant. Alors, à ce moment-là, vous savez, euh, j'ai gardé espoir. L'espoir, évidemment, c'est ce qui nous fait tenir, c'est ce qui nous fait vivre. Sinon, on n'a plus de raison de vivre. Et j'avais demandé à mon frère de tapisser les murs de ma chambre de posters d'avion. Et de posters, euh, voilà, de, de, aussi de pilotes. Et tous les soirs, avant de m'endormir, je plongeais à l'intérieur de ces images et je m'imaginais. Voler aux côtés euh, bah de Mermoz, de Saint-Exupéry, ou voler dans un avion de légende comme le P-51 Mustang. Et hum, ce qui s'est passé à ce moment-là a été euh, déterminant pour la suite, a été capital, parce que ça voulait dire qu'au lieu d'en vouloir à la Terre entière, au lieu d'en vouloir au pilote qui m'avait euh, rendu paraplégique, qui m'avait privé de l'usage de mes jambes à 16 ans, eh bien je continuais à garder. Euh, Finalement, un regard. je conservais un regard positif sur ce qui m'était arrivé et sur, sur l'aviation. Et je crois que ça a été euh, déterminant parce que, euh, dans la vie, finalement, euh, ce qui est important pour pouvoir dépasser euh, les obstacles, quand on vous dit vous êtes face à l'impossible, et quand on est en fauteuil roulant, il euh, ben, y a des marches, il y a des trottoirs, c'est des murs infranchissables, puis il y a aussi tous ces préjugés qui entourent le handicap et qui entourent les personnes handicapées. Vous imaginez, quand on pense au handicap on l'associe toujours à des mots négatifs, limite, obstacle, contraintes. et il a fallu dépasser tout ça. Et ce qui m'a permis de dépasser ça, c'est que je conservais justement, je gardais un voilà un, un esprit positif euh, et sur ce qui m'était arrivé. Et, euh, et donc c est, c est, cet esprit, cet état d'esprit positif euh, qui m'a voilà qui m'a permis de me projeter de continuer à avoir des rêves. Et vous savez, un rêve, un projet finalement, c'est un rêve sur lequel on a mis une date. Et donc j'ai décidé euh, déjà sur mon lit d'hôpital que je continuerai à voler. Alors je ne savais pas encore comment. Je Et... ne savais pas encore quand. Je ne savais pas comment m'y prendre. Mais ça m'a donné... J'avais cet élan, cet élan de, 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 de vie... Qui, euh, qui 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 me, qui me chevillait au corps.
1: Et ce qui, ce qui est fou, c'est qu'en fait, à, à l'époque, j'imagine que, et techniquement et légalement, en fait, ce n'était pas possible pour un paraplégique de voler. Donc tu, malgré ces, alors, ces contraintes, donc qui créent en fait un rêve impossible devant toi, tu 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 t'es déterminé à dire je vais quand même voler.
0: Alors ça paraissait impossible parce que les médecins l'avaient dit. Okay. Alors les médecins, ils ont le savoir, voilà, leurs paroles normalement est, voilà immuables. Et euh, il m'avait dit, euh, ben, non euh, vous ne pourrez plus jamais voler, piloter, parce qu'on euh, a besoin de ses jambes pour piloter un avion. Hein? Certaines commandes sont aux pieds. Donc ça ne va pas être possible, il faut envisager autre chose. Et, euh, et l'obstacle aussi euh, face auquel je me retrouvais, c'est que euh, nous sommes à ce moment-là en 1991. On n'a pas Internet. On n'a pas accès comme aujourd'hui à l'information. Donc comment trouver l'information Moi, j'ai grandi dans un petit village euh, au milieu des montagnes en Auvergne et, euh, et je n'avais pas accès euh, à l'information euh, facilement. Donc il a fallu, eh bien, euh, il a fallu ce, voilà, aller chercher justement, euh, la solution. Alors, avec mon père, qui était passionné d'aviation, hein, c'est lui qui m'a transmis cette passion, on faisait le tour des meetings aériens, on posait des questions, on interrogeait les gens, les pilotes, comment faire Parce qu'on se disait, bah, finalement, si on peut adapter une voiture, hein, euh, les personnes handicapées on leur permis de conduire et, 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 et conduisent des voitures, comme, comme tout le monde, eh bien, on peut peut-être adapter un avion aussi de commande manuelle de pilotage. Mmh. Et c'est un jour, euh, en répondant à un article qui avait été euh, rédigé sur les accidents d'avion, qui expliquait que lorsqu'un pilote rentre dans un nuage, les statistiques disent qu'il reste trois minutes avant le crash. 180 secondes. Et moi, je témoigne, je réponds à cet article en disant, ben moi, j'ai survécu à ces 180 secondes qui, normalement, sont fatidiques. C'est les dernières. C'est les dernières de votre vie. Sauf qu'aujourd'hui, eh je me retrouve en fauteuil roulant et mon rêve, ce serait de revoler. Et quelques semaines plus tard, eh bien, je reçois la réponse euh, du président de la section des pilotes handicapés de l'aéroclub Midi-Pyrénées à Toulouse, qui me répond et qui me dit « Eh bien, si vous voulez voler, venez chez nous ». On vous accueillera les bras ouverts parce que nous, avions, nous avons des avions équipés spécialement de commandes manuelles de pilotage. Alors là, c'était à peu près deux ans après l'accident. Euh, donc, il m'a fallu d'abord passer mon permis de conduire et puis ensuite m'organiser pour pouvoir déménager, quitter mon village et m'installer à Toulouse pour enfin pouvoir revoler de mes propres ailes.
1: Ok, donc tout ça, c'est en fait, ton rêve qui est devenu réalité. Même si à l'époque, tu ne savais pas que c'était possible, en fait, parce que comme tu l'as dit, il n'y avait pas accès à, à l'information. Euh, tu as réussi par ta tenacité, c'est ça, à trouver en fait, le moyen de réaliser, euh, de réaliser ton rêve. Mais, mais est-ce que pendant ces, ces moments, parce que deux ans, c'est long quand on a ça en tête, est-ce qu'il y a eu des moments de doute Comment tu as géré ce moment de doute
0: Bien sûr, parce que, bien sûr, euh, voilà, évidemment, je, je me... J'ai été tiraillée, je ressentais de la peur, je ressentais de la tristesse, de la colère aussi. Mais ce que j'ai appris, c'est que ces émotions, elles sont légitimes, elles sont normales. Mais ces émotions, d'abord, elles nous interrogent, elles nous questionnent. Elles nous questionnent sur ce qui est véritablement important pour nous. Il faut savoir les écouter, il faut savoir les accueillir, sans pour autant se laisser emporter. Et en faire quelque chose. Voyez cette colère que je pouvais ressentir. Je ressentais de la colère non pas contre le pilote ou ce qui m'était arrivé, mais de la colère plus par rapport euh, à ce regard que l'on portait sur moi et sur mon handicap. Je ressentais que mon entourage, mes amis, ma famille ne voyaient que le fauteuil roulant. Il ne voyait plus Dorine. Pourtant, moi, je me sentais être restée la même. J'avais toujours les mêmes rêves, j'avais toujours les mêmes aspirations, les mêmes convictions que je pouvais y arriver. Mais les gens autour de moi ne voyaient que le fauteuil roulant. Et ce que m'a appris finalement cet accident, c'est que, euh, eh bien, on ne voilà, on ne voyait que mes limites euh, et on ne voyait pas euh, mon potentiel. Et il fallait que j'aille moi-même euh, prouver euh, ce dont je pouvais être encore capable et dire que j'étais restée la même. Et pour dire que j'étais restée la même, il me fallait revoler. Mmh. Oui. Donc c'est ce qui m'a fait tenir en me disant « mais vous vous trompez, je me souviendrai toute ma vie de cette phrase de mon père » Qui, euh, lors de ma, mon premier week-end, euh, mon première sortie euh, du centre de rééducation, euh, mon retour à la maison, mon père, euh, voilà, euh, on se retrouve face à une volée d'escaliers, puisque ils habitent euh, au premier étage d'une maison. Et euh, mon père, face à, cette, à ces escaliers, face à cet obstacle infranchissable, me dit Ah bah, qu'est-ce que je vais devenir, moi, maintenant, avec une handicapée à la maison cette phrase, elle a été euh, terrible, mais je l'ai comprise, parce que vous savez, quand le, le handicap survient dans une famille, ce n'est pas que la personne qui est euh, touchée, c'est aussi le handicap... Créer des ce qu'on peut appeler des dommages collatéraux. C'est toute la famille qui s'effondre et qui se retrouve anéantie, qui ne sait pas comment faire, comment gérer ce handicap qui survient dans la famille, parce que c'est parce que ensemble qu'il va falloir prendre en charge le problème. Mais cette phrase, elle a été terrible, et elle a, voilà, elle a révélé en moi cette force de me dire, eh bien tu vas voir, je vais te prouver que je suis autre chose qu'une personne handicapée. Autre chose, surtout, on peut être une personne handicapée, mais une personne, enfin, autre chose qu'un fauteuil roulant.
1: Mais finalement, est-ce qu'on peut dire que c'est ça qui te donne la force supplémentaire que tu n'aurais peut-être pas eu si tu n'avais pas eu ce handicap mais hein De
0: toute façon, ça m'a suivi, euh, ça suivi pendant de, 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 de nombreuses années jusqu'à jusqu mon premier vol euh, de voltige, ma première démonstration de voltige au Salon du Bourget. Alors ça, il faut
1: qu'on en parle. C'est que...
0: la consécration.
1: Bah oui, mais justement, alors là, on est, moi, pour moi, si mes calculs sont bons, bon, 16 plus 2, ça fait 18. Donc à 18 ans, tu revoles. Je revole euh, à 19 ans. 19 euh, ans, euh, ok. Euh, voilà, 19 ans, mais comme tu l'as dit, là, c'est juste du pilote, pilotage de tourisme, donc sur un avion adapté. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te mettes en tête de vouloir être pilote de voltige Alors si j'ai bien compris, en fait, ce n'était légalement pas possible. Pas possible. Et donc là, de nouveau, une barrière alors, non seulement technique, mais aussi juridique. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Dorine à l'époque pour dire « je vais être pilote de, de Voltige », alors que tous les signaux étaient euh, bah, montrés que ce n'était pas possible, en fait
0: Alors, bah, ça s'est fait petit à petit, mais vous savez, déjà, obtenir, déjà, revoler après l'accident, ça a été une première victoire. Et obtenir mon brevet de pilote, ça a été une immense victoire. Mais vous savez, une victoire, ce n'est pas, enfin voilà, pas seulement une ligne d'arrivée, c'est aussi la ligne, souvent, d'un nouveau départ. C'est-à-dire que quand vous avez atteint un objectif, eh ben vous vous en fixez un autre. voilà. Et donc, c'est comme ça que, petit à petit, palier après palier, vous... Vous progressez et vous construisez votre, votre vie, finalement. Euh, le, lit, le fil rouge, ça a été l'aviation. Mais j'ai progressé, pas à pas. Euh, j'ai ouvert les portes les unes après les autres, euh, jusqu'à jusqu la voltige. Alors, comment ça s'est fait ben, Quand j'ai obtenu mon brevet de pilote, je me suis dit, euh, bon, je n'ai pas envie d'en rester là. Moi, l'aviation, ça me fait vibrer. Je... J'ai envie de voler, mais ça coûte cher quand même. Donc, pour pouvoir voler euh, sans payer mes heures de vol, ben, il va falloir que j'en je, fasse mon métier. Donc, euh, j'ai décidé de, de, de me lancer pour devenir pilote professionnel. Et là, j'ai commencé à questionner euh, les gens autour de moi. Et puis, euh, j'apprends que ben, voilà, le métier de pilote est interdit. Aux personnes handicapées. C'est absolument impossible. Euh, ça fait partie des exclusions médicales quand on vit avec un handicap. On ne peut pas devenir pilote professionnel, on ne peut pas non plus accéder à la voltige parce que, c'est un sport qui, euh, qui est extrêmement exigeant et pour lequel le port du parachute est obligatoire. Or, quand on est handicapé, on ne peut pas sauter en parachute. Donc, on ne peut pas être pilote euh, de voltige. Et, euh, et donc là, je me dis très naïvement, bah, c'est idiot, on n'a <rire> qu'à changer la loi, enfin, on n'a qu'à changer le règlement. Voilà, si c'est voilà, le règlement qui m'empêche de le faire. Bah, il ouais. faut changer, il ouais. n'y a qu'à le changer. Et alors là, je me suis confrontée à des. Euh, voilà, enfin, ça a été euh, extrêmement euh, compliqué. Euh, J'imaginais pas que ça, ça, ça serait aussi difficile et que certaines personnes en feraient même une affaire personnelle que de, de maintenir cette, cette loi en l'état et de ne rien faire changer, pas faire bouger les lignes. Euh, mais. Ce que m'a appris cette expérience, puisqu'on a fini par y arriver, hein. il a fallu sept ans, il a fallu démontrer, il a fallu prouver, on avait créé une patrouille aérienne, je suis parti voler aux États-Unis à la rencontre de Mac Miller Smith, qui euh, était euh, pilote handicapé, un vétéran du Vietnam, il a fait le, la guerre du Vietnam, et quand il est rentré aux États-Unis, eh ben, il est rentré en fauteuil roulant. Et donc l'administration aéronautique américaine lui a... Autorisé à poursuivre son métier aux États-Unis et à devenir pilote professionnel pour faire de l'instruction, pour faire des missions de surveillance aérienne, pour faire du transport de, de matériel, euh, des missions voilà. Et donc je suis allée à sa rencontre pour voir bah, comment, comment, comment comment il faisait, comment ça se passait concrètement, comment quand il faisait de l'instruction en double commande, comment, comment comment ça se passait concrètement? J'ai volé avec lui pour pouvoir revenir avec des réponses, avec des arguments puisque j'avais vu, j'avais expérimenté, j'avais testé. Et puis, euh, et puis aussi, on a fait des missions de surveillance aérienne de feux de forêt de façon bénévole avec les pompiers du Lot, ga du lot et Garonne. Et euh, petit à petit, j'ai réussi à m'entourer de personnes, j'ai réussi à convaincre et à m'entourer de personnes euh, qui, qui comptent dans le milieu de l'aéronautique, dont une femme qui s'appelle Brigitte Revelin-Falkos et Brigitte Revelin-Falkos ça a été l'une des toutes premières femmes pilotes de ligne en France et lorsque elle voilà elle a voulu lorsqu'elle était jeune jeune brevetée que elle a frappé à la porte de, de Lena c'est l'École nationale de l'aviation civile, on lui avait répondu que euh, eh bien, il, voilà, ce, cette école n'était pas ouverte aux femmes et que de toute façon, il était impensable de confier une machine aussi coûteuse qu'un avion de ligne à une femme. Ouais. Et lorsque j'ai rencontré Brigitte Révelin-Falcoz, lors d'un tour de France aérien, euh, des jeunes pilotes, une compétition à laquelle je, je m'étais euh, sélectionnée compétition très difficile euh, avec d'autres pilotes euh, valides. Hein, je suis la seule pilote handicapée à avoir fait cette compétition-là. Lorsque j'ai rencontré Brigitte, que je lui ai expliqué mon, mon, mon combat, elle s'est reconnue. Elle s'est reconnue à travers moi et elle m'a dit je, « je vais t'aider ». Et donc Brigitte, qui maîtrisait le langage ministériel, qui savait comment comment réglementer ce qu'il fallait mettre dans le dossier, nous a énormément aidés, épaulés. Euh, il, il y a eu d'autres pilotes aussi. Et, mais ce que m'a appris finalement cette expérience-là, c'est que dans la vie, on n'échoue jamais à cause de ses opposants, mais par faute d'alliés. On était peu nombreux au départ à vouloir défendre la cause des pilotes handicapés, euh, vous savez, on était, on, avait, euh, voilà, enfin, on était vraiment un petit groupe euh, de personnes, mais finalement, euh, on, y est, on y est arrivé parce qu'on a réussi, enfin, j'ai réussi à rassembler autour de moi des alliés, des personnes qui m'ont écouté qui ont cru en moi, en nous, en nous, en nous. Je parle de nous, c'est cette communauté de, de, de pilotes. Et, euh, et c'est comme ça que petit à petit, on a réussi à, à, à convaincre. Et c'est en 2003 que Dominique Bussereau, a signé l'arrêté ministériel qui nous a autorisé à devenir pilote professionnel. Et on s'est dit, bah, quitte à être pilote professionnel aussi, pourquoi pas être pilote de voltige et pilote de montagne aussi, parce qu'on ne pouvait pas faire non plus passer sa qualif de pilote de montagne. Et euh, donc c'est Dominique Bussereau qui a, qui a ouvert la voie, parce qu'il nous a entendus, il a cru en nous, il nous a accueillis avec beaucoup de, de bienveillance et il a exigé euh, à ce que l'on trouve des solutions parce qu'il était convaincu de notre potentiel avec tout ce qu'on avait fait. La façon dont c'était s'était vraiment euh, démené quoi, pour, pour, pour euh, conduire ce projet, euh, Voilà, il nous a vraiment épaulés et on arrive ici.
1: Alors moi euh, bon, je trouve que c'est une très belle histoire et c'est vrai que c'est très inspirant et vraiment... Euh... Trouver des alliés, oui, c'est quelque chose en plus qui peut vraiment inspirer des, des managers, parce que finalement, dans la vie d'un manager, quand il euh, y a des combats aussi, et, oui. et ne pas qu'être focusé sur l'opposant, sur mais aussi, enfin, tr surtout trouver les alliés en fait. Et
0: je crois qu'on y est arrivé parce que, au lieu de se battre contre contre ces opposants, mmh. contre euh, ces personnes qui voulaient que rien ne bouge, qui, voulaient, qui ne voulaient pas faire changer une ligne euh, de, 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 de la loi, qui, qui voulaient qu'on reste comme. Comme, enfin, que, que tout reste en l'état, eh bien nous, pilotes handicapés, on s'est battus pour. Mmh. On s'est battus pour tous ceux que cette nouvelle loi allait servir. Mmh. On s'est battu, moi je me suis battue pour mon ami Guillaume, Guillaume Ferral, qui est devenu euh, le premier instructeur euh, handicapé pilote professionnel. Ouais. Je me suis battue pour, 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 mes, copains, euh, pour mes copains pilotes. Euh, je me suis battue pour, pour cette communauté pour prouver, démontrer qu'on peut vivre avec un handicap. Mais dès lors que l'on peut adapter un poste de travail, un poste de pilotage, un poste d'avion qui devient un poste de travail, eh bien, on est un pilote comme les autres. Vous savez, quand on vole, euh, la tour de contrôle, ne sait pas qu'on est handicapé euh, ils s'en fichent, on est, on est un pilote à part entière. Le, le fauteuil roulant, il reste au sol quand on est dans un avion. On est un pilote mmh. avant tout, un expert. Euh, on est un professionnel. Et donc, c'est ça qu'il a, euh, qu a fallu convaincre, c'est sur cet aspect-là. Mais, mais il y avait tellement de, de, de préjugés, de... Est-ce que, est que est, en, en t'écoutant, j'ai l'impression que,
1: que finalement, ton Bonheur et ta joie d'être dans un cockpit, c'est que finalement tu, tu n'es plus handicapé, tu es pilote avant d'être handicapé. C'est juste de dire ça et que du coup tu te retrouves dans cette, dans cette position où tu es bien parce qu'il n'y a plus de différence je, en fait.
0: Je suis Dorine, ouais. je suis Dorine, l'experte, celle qui s'est volée. Moi ce que j'adore, c'est emmener des, des, des gens, des amis ou même, même des chefs d'entreprise. Il m'est arrivé d'emmener un chef d'entreprise en voltige. Ouais. Ben, je peux vous dire que quand on était là-haut, et non, il l'a ramené par large. Il l'emmenait par large et c'était lui l'handicapé. Oui, bien sûr. Ouais. Les rôles s'étaient complètement bah inversés. Oui. Bah oui. voilà. Et c'est des moments délicieux que j'essaye de prolonger le plus longtemps possible. <rire> parce que, bon, je sais. Avec que un certain sadisme. Une fois qu'on arrive au sol, c'est un peu. De... Voilà. Ouais. Ça va redevenir comme un bon. Mais voilà, c'est moi l'expert quand, ouais. quand on est là-haut et, euh, et je peux déployer mes ailes.
1: Alors, il y a un autre mot, moi, qui me vient, c'est quand je t'écoute et en te connaissant, c'est le mot énergie. Alors, il se trouve que moi, je prépare une conférence parce que j'aspire aussi à devenir conférencier et que le, le thème, je pense, que je vais choisir est l'énergie, et quand je regarde tout ce que tu as fait, euh, tout ce que tu viens de nous expliquer, mais tu as aussi, euh, voilà, je sais que tu as fait une série documentaire, un téléfilm, euh, tu as trois livres, tu es élu municipal. il y a sûrement encore plein de choses que je, que je ne sais pas, mais cette énergie, d'où est-ce qu'elle vient D'où est-ce que tu tires toute cette énergie
0: Alors, tout à l'heure, on parlait des émotions, de la peur, de la tristesse, de la colère. Je vous disais que c'est des, euh, des émotions dans lesquelles il ne faut pas, euh, il ne faut pas se laisser... Euh, emporter, embarquer. Par contre, il y a une émotion dans laquelle on peut se laisser emporter, embarquer et qui se partage et qui est contagieuse, c'est la joie.
1: Mmh.
0: Et ça, cette émotion-là, j'en ai véritablement j'ai véritablement pris conscience de la force de la puissance de la joie et eh bien sur mon lit d'hôpital. Je me souviens que J'étais euh, donc dans ma chambre, euh, dans le centre de rééducation. Et puis, euh, voilà, je venais véritablement de, de prendre conscience que plus jamais je ne pourrais remarcher. Et hum, l'infirmière avait laissé euh, la porte entrouverte de ma chambre. Et pas la porte entrouverte. ouverte j'ai entendu des rires. Et j'ai été attirée par ces rires. Je suis allée voir. Et là, j'ai vu deux jeunes garçons, fauteuils roulants, qui faisait la course dans le couloir, face à un public invisible, sur une piste olympique imaginaire. Il y en avait un en fauteuil manuel, comme moi et l'autre en au fauteuil électrique. Vous imaginez C'était un sourire immobile sur un fauteuil. Et quand je les ai regardés, ben, j'ai ressenti que cette, cette joie était quelque chose d'extrêmement de, fort, et que cette joie allait me, me réparer de l'intérieur, me soigner de l'intérieur. Voilà. Et, euh, et c'est quelque chose qui se partage. Et cette énergie, moi, je vais souvent la puiser chez les autres. Parce que le secret, le secret de tout, je crois, c'est que on ne peut rien faire seul. On a toujours besoin des autres et sans justement le, le goût des autres, euh, cette envie de partager, cette envie de, de faire avec les autres, c'est ce qui nous donne euh, le goût aussi de l'engagement, le goût de l'effort, le goût du dépassement de soi, le goût du travail bien fait. Mais on a besoin du, des, 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 des autres et de s'appuyer euh, sur les autres, c'est ce qui conditionne pour moi le goût de tout. Voilà, Et il faut en avoir conscience, il faut avoir conscience qu'on ne peut rien faire seul. Vous savez, quand vous pilotez un avion, ce n'est pas que moi quand je vole au Bourget, euh, qu'on voit l'avion voler dans le ciel, eh ben, ce n'est pas, c est, c est pas que, que le travail, le fruit d'un travail euh, individuel, personnel, ce n'est pas que le pilote qui est là-haut dans le ciel, c'est aussi grâce à toute une équipe, c'est aussi grâce aux ingénieurs, c'est aussi grâce aux mécaniciens, aux instructeurs qui vous ont appris à voler. Hein et sans cette conscience-là, de cette chaîne humaine, de cette interdépendance entre les personnes, euh, et voilà, de, cette, de ce collectif qu'il faut savoir créer, sans un collectif de qualité, eh bien, rien n'est possible mmh. et rien n'a de sens.
1: Et ça rejoint ce que tu disais sur les alliés, en fait, parce que finalement, les alliés, c'est aussi cette chaîne. Euh, avec qui tu, tu construis quelque chose pour faire quelque chose et pas contre quelque chose. Oui. Il y a une question qui me, vraiment que, euh, à laquelle je, je, je pense, c'est finalement quand je t'écoute, la dorine d'aujourd'hui a été vraiment façonnée par ton, bah, par ton histoire, en fait, par ce qui t'est est arrivé. Est-ce que tu, ça t'est arrivé de, de, de réfléchir à quelle serait la dorine d'aujourd'hui s'il n'y avait pas eu cet accident à tes 16 ans
0: je serais une grande exploratrice, une grande aventurière. Je, je pense que je serais... Euh, Mais tu
1: l'es en fait. Je
0: serais la même. D'accord. En mieux, peut-être, ou peut-être pas. Je ne sais pas, on ne peut pas savoir, Pour on ne peut pas répondre à cette question. Mais j'ai toujours gardé en moi, comme je vous le disais tout à l'heure, ce, 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 ce handicap a dû révéler... Plus rapidement peut-être que d'autres, certaines choses, j'ai dû puiser au plus profond de moi euh, comment j'allais devoir me, me relever, comment j'allais devoir rebondir euh, face à l'impossible euh, voilà dans un contexte difficile, complexe, chahuté. Mais au fond, je ne me sens pas être tellement différente. Ces choses-là, je les avais en moi et je pense qu'on les a tous en soi. On se révèle face à l'obstacle, on se révèle face aux échecs. On connaît tous les échecs, il faut simplement savoir écouter pour en retirer les bonnes leçons. Voilà. Il faut savoir euh, quand on est face euh, à un échec quand on, euh, ou un accident, il faut savoir voilà, se poser, réfléchir et euh, se questionner et les réponses on les a en soi on les a tous en nous, mmh. je vous assure euh, je pense pas que j'avais de qualités particulières mais ces qualités là ont été révélées mmh. euh, par l'obstacle en fait mmh.
1: et si la dorine d'aujourd'hui pouvait aller voir la dorine d'avant l'accident à 16 ans qu -ce que tu lui, quel message tu lui, tu lui enverrais
0: quel message je lui enverrais euh, bah, je lui <rire> Euh, la message. Je, je lui dis je lui dirais, n'aie pas peur parce que c'est vrai que j'avais très très peur. Vous imaginez, j'avais peur de vivre en fauteuil roulant, j'avais peur du regard des autres, j'avais peur même de reprendre les commandes d'un avion. Euh, j'avais peur même quand je volais euh, après mon, mon accident, j'avais peur de l'accident. Quand j'ai euh, commencé ma, ma, ma formation de voltige, il m'a fallu 20 heures au moins avant de dépasser la peur. Et je, je lui dirais à cette Dorine, eh bien, même si tu es à même si tu as peur, vas-y quand même. Mmh. Parce que tu as plus à y gagner en y allant, en essayant de, de dépasser cette peur, qu'en restant figé, euh, en écoutant cette peur et en restant paralysé face à cette, à, à cette peur. Quand euh, j'ai eu mon accident, euh, voilà, on m'avait dit, bah, tu sais, ton avenir, Dorine, il est tout tracé. Hein. Ce sera une ligne droite. Les allocations familiales, le canapé et la télé. Vous imaginez à 16 ans, entendre ces mots. Et j'avais plus peur du programme Allocation Canapé Télé <rire> que du programme Impossible Liberté. Parce que derrière chaque impossible, en réalité, il y a une liberté. Mmh. Parce que quand on va, vous êtes face à un impossible, en réalité, vous avez toujours le choix de vous dire j'y vais ou j'y vais pas. Mmh. Je prends ou je prends pas. Quel programme je choisis et si vous y décidez d'y aller, eh bien, je peux vous assurer que des portes vont toujours finir par s'ouvrir. Des portes que vous n'imaginez même pas. Mais il faut, voilà, se faire confiance. Avoir un... ouais, la confiance, c'est important. Quand on n'a pas confiance en soi, on va aller, encore une fois, s'appuyer sur les mmh. autres. Parce que je crois aussi que la confiance, elle vient de la qualité des liens que l'on sait tisser avec les autres. Mmh. et hein euh... Et, 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 et voilà, faisons-nous confiance, avançons, euh, faisons le choix d'y aller, de faire un pas, et, euh, et derrière, derrière chaque pas, il y a une liberté.
1: Oh, C'est très beau tout ça, moi vraiment, voilà, l'impossible comme, comme tremplin, on va même dire, la joie comme, comme moteur, comme énergie, les, oui, les autres comme alliés. Le, regardez euh, regardez ces, ouais.
0: ces athlètes en e-sport ouais. Vous croyez qu'ils s'arrêtent au premier obstacle ouais. donc, c est, c est, Pour moi, c'est des athlètes plus, plus, plus. Mm. Parce que non seulement ils sont, euh, ils sont les, enfin, les meilleurs dans leur discipline, mais en plus, ils vivent avec un handicap. Il faut surmonter ce sur mm. handicap. Mm. Si, vous, si, enfin, voilà, si vous imaginez qu'ils s'arrêtent euh, au premier obstacle, le premier obstacle pour eux, c'est quoi C'est déjà trouver un club, un club de sport accessible euh, facile d'accès euh, et qui veuille bien euh, les accueillir avec leur handicap. Euh, oui, moi, c
1: mentalement, ils sont plus préparés pour les
0: Donc donc mmh. voilà donc le, eux, les portes ils les ouvrent les unes après les autres et, et, et ils finissent sur un podium.
1: Alors je vois que le temps passe. Euh, tu parles d'impossible comme voilà générateur de liberté pour toi. Tu, quels sont tes prochains projets impossibles que tu nous prépares Parce que j'imagine que tu ne vas pas t'arrêter euh, là où tu en es aujourd'hui. Donc, euh, quels sont ces projets
0: Alors, mes projets... Ah, j'ai un... Oui, évidemment. Euh... Alors, la Voltige, pour moi, maintenant, aujourd'hui, en 2024, ça appartient au passé. Okay. Aujourd'hui... Tu arrêtes Aujourd'hui, eh nous sommes en train, entrés pardon, euh, dans l'ère voilà, du développement durable, de l'écologie, de cette prise de conscience qu'il faut avoir que eh bien, euh, le, la terre se réchauffe. Euh, nous allons vivre des bouleversements euh, climatiques, des bouleversements euh, écologiques. Euh, et j'ai décidé... Hein, de, bah de, moi aussi, de m'impliquer dans ce sujet. Et je prépare euh, un nouveau projet qui serait de faire un tour du monde dans un dirigeable solaire, sans une goutte de carburant, sans émission de CO2, sans énergie fossile, sans escale à 6000 mètres d'altitude, aux côtés du pionnier des énergies propres, qui est Bertrand Picard et du cosmonaute Michel Tonini. Et ce tour du monde euh, serait un formidable porte-voix pour sensibiliser les générations actuelles et à venir, et ben justement euh, aux problèmes enfin, liés euh, au dérèglement climatique, euh, mais aussi euh, à l'inclusion, et aussi euh, finalement, euh, euh, finalement à l'inclusion des personnes handicapées, mais aussi des femmes dans notre société. Euh, puisque voilà, aujourd'hui, je représente une communauté, la communauté des, des personnes, des pilotes handicapés, mais aussi euh, celle des femmes qui euh, ont su se dépasser, qui ont su manager une équipe. Euh, et pour arriver à atteindre leur objectif, voilà. Avec Donc, ce projet-là, euh,
1: tu marquerais encore une, une nouvelle page de l'histoire aéronautique, parce que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait.
0: Bah je, Donc, oui, euh... et puis, c'est une... Voilà, j'aimerais voilà, qu'il y ait véritablement une prise de conscience sur cette urgence climatique, mmh. cette urgence à agir. Alors, euh, voilà, je sais que des Ingénieurs boss, euh, voilà, c'est un sujet qui est pris euh, à bras le corps. Hein, voilà, mais je, je, je trouve que ce serait un formidable en tout cas euh, porte-voix, un formidable objet de, 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 de sensibilisation que de pouvoir à 6000 mètres d'altitude, voilà, faire des conférences, partager notre expérience pour sensibiliser euh, euh, le grand public.
1: Écoute, merci, merci Dorine pour ça. Alors, on, on attaque maintenant la dernière partie, euh, voilà, de l'épisode avec euh, la traditionnelle boîte outils de l'expert. Donc, là, l'idée, c'est de te poser des questions, justement, euh, sur, euh, sur des outils qui permettent à, aux managers et dirigeants qui nous écoutent bah, de pouvoir euh, travailler ce, ce métier qui est le management. Et donc, euh, je commencerai par te poser une question. Est-ce que tu as un, un outil que, que moi je qualifie de quick win, c'est-à-dire quelque chose qui peut être rapidement euh, mis en place et qui a des effets, euh, des effets, euh, des effets positifs? Ouais. Ouais, alors Elle tient en une phrase. Allez.
0: Vous savez, lorsqu'on se retrouve aligné piste 21 au salon du Bourget, finalement, qu'est-ce qui va faire que vous allez oser enfoncer la manette des gaz, oser décoller au Bourget, euh, avoir suffisamment confiance en vous, suffisamment confiance en votre équipe, en la préparation de votre machine par votre équipe pour oser décoller au salon du Bourget. Alors que le risque est omniprésent. Il peut y avoir une panne, il peut y avoir euh, voilà, une avarie du moteur, etc. Et bien moi, avant de décoller, je me répète toujours cette phrase et qui est applicable en toutes circonstances finalement. Je me dis toujours, Dorine, tu es bien meilleure que celle que tu crois être. Et cette phrase-là, elle me donne une énergie folle. Au lieu de me dire, oui, je suis nul, j'y arriverai jamais, c'est trop difficile pour moi, je me dis cette petite formule magique, cette petite phrase magique qui est toute simple, facile à retenir. Je suis bien meilleure que celle que je crois être. Oui, nous sommes bien meilleurs que, celui, que celle ou celui que l'on croit être. Et là, on va être après l'obstacle. Là, on va réussir à décoller.
1: Waouh <rire> Super, j'adore Très, très, très bien. Et euh, pour, euh, donc pour un long shot, donc quelque chose qui est peut-être plus, euh, plus difficile, plus long à mettre en place, mais avec vraiment une, un effet très puissant, est-ce que tu as une recommandation
0: Oui, j'ai une recommandation que, si, que, que mon expérience m'a enseignée. Comme je vous disais tout à l'heure, euh, on pense au handicap, on pense limite, obstacle, contrainte. Eh bien oui, mais ces limites, ces obstacles, ces contraintes, elles existent. Vraiment. Et en fait, mon handicap, vous savez, m'a pour pouvoir les dépasser, m'a obligé à passer à l'action. Et la première chose que j'ai faite, j'ai commencé par observer. Et je crois que c'est là vraiment la clé de la réussite, c'est apprendre à observer. Observer plus qu'on ne parle. Et quand on parle, questionner plus qu'on affirme. Et quand on affirme, reformuler deux fois plus qu'on exprime ses idées. Moi, c'est ce qui m'a permis de pouvoir contourner, dépasser euh, tous ces obstacles euh, face auxquels je, je me suis... Euh, je, qui me faisaient face.
1: Alors, dans les bons plans de l'expert, et euh, dans les pépites de l'expert plutôt, il y a aussi les bons plans, donc vraiment les choses qui, euh, que tu peux recommander à nos auditeurs qui t'ont inspiré, donc euh, des bouquins, des podcasts, des... Euh... Bah
0: justement, euh, votre podcast, Laurent, euh, est très inspirant. Et euh, je le recommande à tous. Bah voilà, alors
1: j'y avais pas pensé. <rire> c'est bien, c'est sympa. Tu recommandes mon podcast. Écoute, je, je me sens très honoré que tu recommandes ça. Ok, tu as écrit des bouquins. Est-ce que tu peux nous dire juste peut-être un petit mot sur les, les bouquins, peut-être celui que tu. On pourra le mettre en. On pourra mettre un, un lien.
0: Alors j'ai écrit oui plusieurs livres, dont des livres autobiographiques, dont l'un a été adapté en téléfilm. Mais celui que je recommande, c'est le dernier qui s'appelle euh, du crash à la voltige où je voilà je, je donne ma méthode justement pour euh, dépasser l'impossible <rire> Et euh, tout en m'appuyant voilà sur voilà. sur mon parcours
1: une bonne continuité à ce podcast j'imagine avec plein de plein d'idées de ressources pour ceux qui, qui veulent aller plus loin ok très bien et en fait la dernière pépite c'est ce que j'appelle la pépite pour la postérité donc euh, imagine que tu es sur euh, après cette longue et, et tellement et vie tellement riche tu es sur ton lit de mort entouré de de ta progéniture tu repenses <rire> à, à toute ta vie et tu veux transmettre une chose qu'est-ce que qu'est-ce que tu leur dis quelle est cette dernière phrase que tu dis pour euh, pour ces petits-enfants qui sont autour de toi
0: Alors, je, je dirais à mes enfants, mes petits-enfants, que dans la vie, ce qui compte vraiment, c'est de savoir s'adapter. S'adapter à une situation, s'adapter face à un public, s'adapter aux personnes que l'on côtoie. Et, et finalement, je crois que dans la vie, ce qui... Ce qui compte, ce n'est pas forcément la, la chance ou la malchance que l'on peut avoir, mais c'est cette capacité que l'on doit avoir à toujours essayer de voir le, le bout du, tu, du tunnel, à aller au bout des choses quoi qu'il arrive, à persévérer, voilà. Et S'adapter. Mmh. S'adapter, mmh. exactement. Moi, j'ai dû m'adapter euh, au handicap. Je ne suis pas née en euh, fauteuil roulant et... Voilà, il y a beaucoup de choses hein, qui m'ont demandé de l'adaptation. Et, euh, et c'est parce que j'ai su m'adapter, euh, quelles que soient les circonstances, malgré le vent, malgré les turbulences, comme dans un avion. On doit s'adapter en permanence, s'adapter, s'ajuster, quelles que soient les circonstances. Et, euh, et c'est ce qui m'a permis d'avancer. Voilà, je crois que c'est l'un des secrets aussi.
1: Très bien, merci. Alors, faites entrer l'expert, c'est aussi faites entrer l'expert dans vos entreprises. Donc, tu es, comme on l'a dit au début, tu es, tu es conférencière. Est-ce que tu, tu proposes quel type de service Également des masterclass ou des, des formations Comment tu peux intervenir
0: Alors, euh je fais uniquement des, 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 des conférences. Des conférences. Donne uniquement des conférences. Euh, voilà. Et où Mais... on peut te contacter Sur, bah sur LinkedIn. Sur LinkedIn. Oui, très bien. on vous voilà. m'envoyer un gentil petit message. Donc, si vous voulez
1: Dorine dans votre entreprise, contactez-la sur LinkedIn. Voilà, il viendra inspirer vos vous, équipes.
0: Je vous répondrai.
1: Super. Bah, écoute, je, donc, euh, là, on va terminer l'épisode peut-être en me demandant des, des recommandations. Si tu as des, des gens euh, que tu connais, des experts qui seraient, euh, qui seraient des bons invités pour, euh, pour mon podcast, est-ce que tu as des, des recommandations
0: ah oui, j'ai une recommandation. La première, ça serait, je vous conseille d'inviter Thierry Watley. Thierry Watley. Voilà, qui euh, parle de, de l'art oratoire, euh, voilà, l'importance, la façon de dire les choses, d'expliquer les choses pour embarquer ses équipes. Et j'aurais une deuxième recommandation, euh, ce serait d'inviter Eric Métayé qui est réalisateur, metteur en scène, et qui lui, à travers justement la direction d'acteur, va vous expliquer comment manager vos équipes.
1: Super. Voilà. Et bon.
0: c'est vraiment passionnant.
1: Bon bah écoute, voilà, Thierry et Eric, je vais bientôt vous contacter, <rire> je compte sur toi pour faire l'introduction et j'ai hâte de les recevoir sur, sur mon podcast. Dorine, un grand merci, on a pris le temps, le temps à filer, on a pris beaucoup de, beaucoup de temps, mais c'était tellement passionnant que, que voilà, bah ça sera un épisode, un épisode un peu plus long que les autres, mais je pense que euh, ça valait la peine d'écouter tout ce que tu avais, tout ce que tu avais de nous raconté. Et merci beaucoup Dorine, et puis... Euh, voilà, ben bon vol au pluriel, bon, bon tour du monde. <rire> Ça sera pour quand qu'on suive tes, tes aventures
0: Vous pouvez les suivre justement sur euh, LinkedIn et puis ben, j'espère qu'on va pouvoir s'envoler euh, en 2027.
1: En 2027, d'accord. Donc, il y a beaucoup de préparation, j'imagine, ah, oui. pour faire cet exploit. Mmh. Bon, ben, écoute, c'est passionnant. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, merci à tous les éditeurs qui sont avec nous. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode Faites entre experts. Au revoir, bye bye. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et vous aura permis de garnir encore un peu plus votre boîte à outils qui vous aidera à devenir progressivement une meilleure version de vous-même. Si vous suivez et aimez ce podcast, alors soyez généreux et partagez-le avec vos proches, vos collègues et vos équipes pour que eux aussi puissent profiter de ces pépites d'experts. Un autre moyen pour en faire profiter le plus grand nombre est de le faire augmenter en visibilité en le faisant remonter dans les classements. Pour faire ça, c'est très simple, mettez simplement 5 étoiles et un commentaire qui donnera envie à d'autres de nous écouter. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter dont j'ai mis le lien dans le descriptif. Grâce à ça, vous serez averti avant tout le monde de la sortie d'un nouvel épisode et vous pourrez aussi bénéficier d'infos introuvables ailleurs. Alors maintenant, à vous de jouer